0: Vamos lá, igreja. Abra a palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a parábola da viúva insistente. Amém. Lucas capítulo 18 versículo 1 Jesus contou a seus discípulos uma parábola Para mostrar-lhes Que deviam orar sempre Diga, orar sempre E nunca desanimar Diga, nunca desanimar Ele disse Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus E nem se importava com as pessoas uma viúva daquela cidade vinha até esse juiz com frequência E dizia, faça-me justiça contra o meu adversário E por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção Mas no final, ele disse a si mesmo Eu não temo a Deus, nem me importo com as pessoas Mas essa viúva está me irritando Eu vou fazer justiça logo, pois assim ela deixará de me importunar então o Senhor Jesus disse Aprendam uma lição com o um juiz injusto Por acaso Deus Que é um juiz justo Não fará justiça a seus escolhidos Que clamam a ele dia e noite? Continuará ele adiar a sua resposta? Eu afirmo Ele lhes fará justiça e rápido Mas quando o filho do homem voltar Quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra Até aqui Deus tem falado muito comigo Muito, muito, muito Sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar Porque eu sei que você assim como eu Enfrenta circunstâncias na sua vida Que parecem não ter solução Situações que você já tentou de tudo Já fez de tudo E parece que nada resolve E quando os anos vão passando E as situações vão se prolongando Começam a vir perguntas atormentadoras Na vida dos melhores cristãos Desisto ou não desisto? Paro de orar ou não paro? até quando eu devo perseverar? Especialmente quando são circunstâncias que não dependem só de nós e que dependem de outras pessoas também, aí o negócio é uma luta na mente terrível, sim ou não? Mas Jesus nos respondeu aqui nessa parábola, vocês devem orar sempre e nunca desanimar até que a minha Justiça Se cumpra E aqui É o ponto chave Para a gente começar a entender Algumas coisas Ele está falando da justiça Dele E a justiça de Deus É totalmente diferente Da nossa Esse é o ponto Se você me perguntar Sobre situações que eu não aguento mais Na minha vida Quanto tempo atrás na minha ótica já deveriam estar resolvidas Eu iria te falar Há 20 anos Há 15 anos Mas a minha justiça Não é a justiça de Deus Na maioria das vezes Que segundo a nossa própria avaliação A gente acha que não dá mais Que não dá mais conta Que demorou demais Que não aguenta mais a verdade é que enquanto nós estamos esperando e orando Deus está trabalhando em nós E isso não significa que Ele não vê ou que Ele se esqueceu de nós Isaías 49,15 diz Ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho Eu não me esquecerei de você, diz o Senhor Não tem jeito de Deus esquecer de você Amém? Mas a gente se sente como se tivesse sido esquecido Se você lê o profeta Abacuque Capítulo 1, versículo 2 e 3 Ele diz Até quando Senhor, até quando Eu terei que pedir socorro E o Senhor não ouve Eu clamo Senhor, violência por toda parte Mas o Senhor não vem me salvar Eu terei que ver essas maldades para sempre Por que, que eu preciso presenciar tanta opressão para todo lugar que eu olho, eu só vejo destruição. Estou cercada de pessoas que discutem o tempo inteiro. Olha aqui, Abacuque, um profeta, dizendo: O Senhor vê tudo isso e está me deixando viver isso. Quantas vezes você já se questionou? Até quando? Quantas vezes? Essa também era uma das principais perguntas de Davi nos seus salmos Tem vários salmos que ele pergunta Mas eu quero falar do salmo 6 Onde Davi está orando Aliás, a palavra salmo em hebraico Mismor significa oração Os salmos são orações, ok? No salmo 6 ele faz a seguinte oração Versículo 2 Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados A minha alma também está muito perturbada Mas tu, Senhor, até quando? Davi queria o quê? Datas Nós queremos datas, sim ou não? Outro dia eu vi uma camiseta que eu achei o máximo Eu falei, acho que eu vou comprar Acho que os humilhados já foram exaltados e eu estava dormindo Tipo Quero datas, tá bom, os humilhados vão ser exaltados, mas me dá datas, por favor. Nós queremos datas, nós gostamos de trabalhar com datas, sim ou não? Como se Deus não soubesse, de uma forma muito precisa, nos tratar da maneira devida, nos ensinar a justiça dEle, para que depois, então, possamos. Receber essa justiça. Posso falar? Segundo a nossa própria justiça, um dia é mais do que suficiente para sofrer. Quando Davi escreveu, o choro, o choro dura uma noite. A gente sabe que tem choro que dura anos, não é uma noite só não. Mas para nós, uma noite já está ótimo. Já acordo de manhã, já quero. Outro cenário Segundo a minha justiça Um dia para eu carregar minha cruz pessoal Está bom demais Mas quando eu olho para a história do povo de Deus Fica muito claro que não é bem assim Os hebreus ficaram 430 anos no Egito José ficou três anos na prisão Caleb levou 45 anos para ganhar o seu terreninho Davi foi ungido a rei e só assumiu 13 anos depois então, quem sabe o prazo suficiente para nossa humilhação e para nossa exaltação é Deus Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é vencer a nossa impaciência no meio da dor, no meio da luta na mente É vencer a tentação de querer ficar argumentando com Deus, tentando convencer Deus De que você sabe melhor, de que a sua lógica funciona melhor e nós vemos também na Bíblia vários exemplos. Jonas tentando debater com Deus. Davi tentando debater com Deus. Jó e muitos outros. Mas não funcionou. E por que, que a gente tenta argumentar com Deus? Porque nós vemos a nossa aparência. Mas Deus vê o nosso coração. A gente se olha... E fala, cara, eu estou indo bem demais Não precisa mais disso não Deus pode parar, pode me exaltar A gente vê a nossa aparência E a gente acha que está ótimo Mas Deus vê o coração Então, enquanto nós não entendermos A justiça dele em nós Nós não vamos recebê-la no exterior Nas situações que estão fora de nós Então ele diz, não pare de orar Nunca desista Mas no final ele deixa uma pergunta Mas quando eu vier, quando eu chegar com a minha justiça Eu acharei fé na tua vida? Você estará pronto para receber a justiça Ou você terá desistido? Então a gente volta lá no início Porque se tem uma coisa que falta hoje No meio do povo de Deus Olha, tem tudo tem estrutura Tem um monte de ministério Tem uma comunicação muito legal Tem um monte de ideia Tem um monte de evento Tem um monte de trend né? Mas pouca gente de oração E ele enfatiza aqui Nessa história Da viúva insistente O dever O dever de orar sempre Sem nunca desistir por que, pastora, que Deus precisa que eu ore? Na verdade, Deus não precisa que você ore. Na verdade, para Deus não faz a menor diferença se eu e você não orarmos. Nada muda, Ele continua sendo Deus. Quem precisa da minha oração? Diga, eu mesmo. É você que precisa da sua oração, não é Deus. Não é Deus. Deus. Quem precisa da sua oração é você. Quem precisa da minha oração sou eu. Por quê? Por causa do que a oração vai produzir em você enquanto você ora e espera pela justiça de Deus. O pastor da maior igreja do mundo, acho que ele morreu recentemente, pastor Paul Young Cho ele escreveu um livro muito legal Ele deixa muitos princípios sobre a oração Mas ele fala, ele cita cinco benefícios E eu peguei esses itens, não vou falar Não sei o que está no livro Eu só peguei os subtítulos, tá? Para a gente falar sobre os cinco benefícios Que a oração gera em mim Enquanto eu espero pela justiça de Deus Primeiro benefício a oração produz fé. Diga, a oração produz fé. A oração produz fé. E a fé produz poder. A fé produz fé. Primeira coisa poderosa de saída é você querer orar. Isso já é um milagre. Uma pessoa conseguir parar o seu dia e se colocar diante de Deus, só o fato de você querer já é algo grandioso Talvez você nunca tenha se dado conta disso Mas já é algo grandioso Porque a maioria dos cristãos não ora Cristãos professos, né? que se dizem cristãos A maioria não ora A maioria é muito bom em pedir oração Em mandar mensagens pedindo oração Em ficar em filas de oração Em buscar um sacerdócio na vida de alguém Mas poucos oram por si mesmos Poucos Poucos. Conto nos dedos, pessoas de oração que eu conheço. Então, só o fato de você ter o desejo de orar e você se posicionar em algum lugar, seja no quarto, seja no banheiro, seja no, no almocharifado do lugar que você trabalha e falar, Deus, eu estou aqui porque eu quero orar. Isso já é grandioso. Isso já é um milagre, porque você já está com o desejo de manifestar o teu coração perante Deus. E aí a gente precisa orar a palavra de Deus Isso é muito importante Porque se a gente quer atrair a justiça de Deus A gente tem que orar pela vontade de Deus Amém? Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem O que, que ele diz lá no Pai Nosso? É assim que vocês vão orar Seja feita a tua vontade aqui na terra Ou seja, na minha vida como ela é no céu O que, que acontece no céu? No céu não existe resistência nenhuma à vontade de Deus Então quando você ora isso, você está dizendo Que eu não tenha resistência à sua vontade aqui na terra Que o Senhor possa liberar sua vontade E que eu não resista a ela, seja ela qual for Eu estou orando pela vontade do Senhor Porque muitas pessoas oram pela sua própria vontade Pedem e não recebem, diz a palavra Porque pedem com motivações erradas mas se você orar a vontade de Deus Se você declarar e profetizar princípios que estão na palavra de Deus Isso vai produzir fé na tua vida Porque nós dissemos no culto passado Romanos 10, 17, A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Então quando você ora e declara a palavra de Deus Você se torna profeta na sua própria vida você se torna profeta do seu próprio propósito, Porque Você profetiza, você mesmo ouve, você crê, olha que loucura, eu amo Jesus, cara, que loucura, você ser profeta da sua própria vida… Através da palavra de Deus Dentro do teu quarto, pega a Bíblia Ah, não sei orar, então você abre um salmo lá E começa a declarar Eu quero receber na minha vida Eu declaro isso, isso e isso Aí eu profetizo, eu mesma ouço Eu mesma creio E daqui a um tempo eu mesma recebo Amém? Agora, se você não conhece Bíblia Fica mais difícil Sem dúvida Por isso que você tem que ler né, O devocional Basicamente é o quê? Você, Eu costumo dizer que é bom você pegar um trecho da escritura E ficar a semana inteira naquele mesmo trecho Porque daí você vai Ruminando aquilo ali E orando E procurando Aplicações Reais e práticas na sua vida a palavra é a chave Amém? Ai, pastora, mas eu não sei como fazer É um fluo, sabe? É um negócio quadrado Como você aprendeu a orar? Vou contar para você como eu aprendi a orar A palavra de Deus Com um livro Da apóstola Valnice Milhomens Que é, acho que é uma Débora da nossa nação A maior intercessora da nação que se chama Orando a Palavra. Esse livro ele coloca orações e dá todos os versículos e eu comecei a ler as orações e olhar, conferir na Bíblia, e assim eu comecei a entender, ah, ah, é assim que funciona. Então foi como uma cartilha, né? Como é que chamava aquela cartilha na escolinha? Caminho suave. Tipo um caminho suave profético. Caminho suave do fogo aí eu fui entendendo mas você precisa conhecer a palavra de Deus mas eu, eu super indico se você tem dificuldade de orar a palavra de Deus você a pegar esse livro e começar a entender como você se coloca diante de Deus chamando a existência aquilo que Deus já disse porque esse é o ponto Muitas pessoas acham que orar é você entrar no seu quarto e se lamuriar diante de Deus. É você se lamentar diante de Deus. É você reclamar de tudo, amaldiçoar todos dentro de um quarto. Não é isso. Orar é você levar o Senhor às suas aflições. É você levar o Senhor às suas questões. E também levar ao Senhor os seus pecados. Reconhecendo que existem coisas em você também que precisam mudar. Amém? A maioria das pessoas que estão em situações difíceis Quando oram, só oram com foco na questão Mas espera aí e você? A justiça de Deus Não tem que ajustar nada em você, tem certeza? Olha a oração de Davi, cara Davi era o intercessor também Cabuloso Salmo 25, 17 e 18 Você vai se identificar com isso aqui Meus problemas só aumentam Aleluia! Tamo junto. Meus problemas só aumentam. Livra-me de toda a minha angústia. Olha aqui, olha o que ele fala. Atenta para minha dor e para o meu sofrimento, e perdoa os meus pecados. Ele apresenta a angústia Ele apresenta a dor Ele apresenta o sofrimento Mas ele fala, Deus tem pecado aqui, viu Eu sei que tem Tem coisa aqui também Vem mudar também Os problemas estão aumentando forma dentro aqui também o negócio não está bom Estão entendendo? Olha para minha dor e para o meu sofrimento Senhor Mas perdoa os meus pecados Eu preciso reconhecer Amém Então a gente precisa entender Que quando a gente leva a Deus A nossa situação Mediante a palavra dele Quando você ora E declara a palavra Você está invocando a justiça dele Que ela seja feita sobre você E sobre fala Das coisas externas E que ela seja feita em você Mudança interna Quando a gente ora a palavra de Deus A gente está em concordância com o próprio Deus O que, que é uma oração de concordância? Um fala o outro diz amém E se eu estou declarando algo que Deus já falou Estou orando e falando amém Em nome de Jesus eu estou concordando Com o Pai que concorda com o Filho Que concorda com o Espírito E eu sou a quarta pessoa que está concordando ali um ótimo exemplo disso é Ezequiel no vale de ossos secos. Imagina, Ezequiel era um profeta. Deus dá uma visão para ele de um vale cheio de ossos, de cadáveres. E Deus diz para ele: Esses ossos são o meu povo e a esperança deles que secou. Uma situação terrível. Tragédia E Deus fala o quê? Agora é contigo Ezequiel Profetiza aí meu Agora é com você Profetiza Amém? Ah, mas Deus não podia Deus podia, mas Deus meu filho, agora é com você Você está vendo a situação Eu estou te dizendo o que, que é essa situação É o meu povo, que eu amo o que, que eu faço com isso? Profetiza Profetiza Mateus 21, 22 E tudo o que vocês pedirem em oração Crendo Vocês receberão Olha aqui, ele não diz quando você vai receber Ele diz que se houver fé Você vai receber Amém? Então, primeira coisa, oração gera fé, e fé produz poder, e poder, poder produz milagres. Segunda coisa, oração gera quebrantamento, diga, oração gera quebrantamento. E quebrantamento atrai a presença de Deus. Deus não responde oração de gente orgulhosa, sabe por quê? A pessoa orgulhosa, ela já está muito cheia Não tem espaço para receber nada Ela já está cheia de razão Já está cheia de mágoa, está cheia de ódio Cheia de pirraça Não tem, está cheia até a tampa Não tem, não tem espaço para Deus derramar Mas quando alguém se aproxima de Deus Na humildade Sabendo a sua limitação Rendido Disposto realmente Senhor O que o Senhor me mostrar eu estou disposto Não tenho mais não sou eu que vou colocar critério limite. O que o Senhor falar, eu quero fazer. Se você chega rendido aí, meu irmão, aí onde tem gente humilde, tem movimento, tem anjos subindo e descendo, ali as coisas acontecem. Sabe por quê? Olha aqui. Salmo 138, 6 e 7. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes, mas Ele mantém distância dos orgulhosos, ainda que eu esteja cercado de aflições, o Senhor me protegerá da ira dos meus inimigos, Ele estende a mão dEle, e o poder da sua mão direita me liberta, aleluia... Deus rejeita o soberbo, mas dá graça Estende a mão para o humilde Davi também diz lá no Salmo 51 Um coração contrito, o Senhor jamais vai desprezar Um coração humilde, um coração esvaziado De achismos, de razões De justiça própria, não tem como Amém? A terceira coisa que a oração faz em nós Ela gera Submissão Diga, oração Gera submissão Você se submeter a Deus Significa que você está Abrindo mão Do seu direito natural Eu tenho direito de fazer o que eu quiser Mas eu estou abrindo Eu estou abrindo mão Da minha lógica Humana. Porque, cara, tem situações que se você entrar na lógica humana Você fica transtornado de raiva Se você entrar no um mais um é dois, Se você entrar na lógica humana, matemática das situações que você enfrenta Não tem como ser espiritual Então o que, que eu faço? Se submeta a Deus Abra a mão da lógica natural Abra a mão da tua própria justiça E renda ao Senhor essa situação para que Ele te ajude Para que Ele te dê cobertura Porque a coisa mais maravilhosa da submissão É que quem responde Não é quem está debaixo da submissão É quem está por cima A maravilha da submissão é isso Amém? Eu estou debaixo das asas do Senhor Se vier um inimigo, ele vai meter a asa E eu vou ficar ali Porque eu estou submetida Debaixo das suas asas a submissão é o meio, não é o fim, é o um meio pelo qual nós estamos cobertos por Deus até que se cumpra o nosso templo de aflição, a submissão é a nossa cobertura, amém? A nossa cobertura É o nosso salvo conduto A aflição está acontecendo Mas ninguém vai tocar num fio de cabelo seu Porque você está debaixo da submissão Você está debaixo das minhas asas E você está seguro aqui Até que a tempestade passe Estão comigo? Tiago 47. Sujeitai-vos, pois, a Deus Mas resisti o diabo E ele fugirá de vós Todo mundo entende super bem a parte B desse versículo, né? É fácil entender que eu tenho que resistir o diabo Mas só resistir o diabo não adianta Você tem que submeter a Deus primeiro Submissão parcial não é submissão Amém? Todo mundo, todo ser humano luta Contra a vontade de se vingar Contra a vontade de xingar Contra a vontade de abandonar Contra a vontade de falar daqui que eu faço Sai Deus, deixa que eu resolvo Sim ou não? E a tentação faz parte do processo Mas a gente precisa entender uma coisa com muita clareza Pensa na tua vida como um navio Ok? Um navio tem um leme, esse leme não aceita quatro mãos dirigindo Se você botar as suas, Deus tira dele Se você tirar a sua, Deus põe a dele O leme da tua vida não aceita quatro mãos Jesus teve o seu momento de querer ali no meio daquela opressão infernal Fala, pai, se for possível... Me livra dessa situação mas rapidamente em fração de segundos ele se lembrou a vontade do pai é melhor eu tô olhando para minha agonia temporária a vontade do pai é melhor a nossa vontade tem visão curta a nossa vontade só enxerga até aqui a nossa vontade só busca resultado de alívio imediato presta atenção meu Deus, você vai se ver livre da dor naquele momento, ali, imediatamente vai Mas qual vai ser o impacto disso no teu destino profético? Quero me ver livre disso agora Visão curta, resultado imediato É um direito seu Mas a vontade de Deus não é como a nossa A visão de Deus é de longo alcance a visão de Deus é sobre resultados eternos. A visão de Deus alcança muita gente além da sua vida com a sua decisão. Alcança teus filhos, alcança teus pais, alcança teus colegas, alcança teus amigos, alcança teus vizinhos. Só que você não consegue pensar assim na hora da opressão. Você só pensa, eu quero me ver livre dessa situação. Dane-se o mundo... <risos> Mas como é maravilhoso uhum. você saber esperar em Deus e não desistir. Eu tive uma experiência muito forte, alguns bons anos atrás, naquela época que eu estava fazendo tratamento de câncer. E além do câncer, né, porque eu descobri naquela situação realmente que Satanás não tira férias. A gente pensar, ah, eu tô doente, agora eu posso me dar ao direito de ficar mais relax. E contrário, viu? Quando você tá na pressão, aí que você tem que dobrar a tua oração, dobrar teu jejum, dobrar teu tempo de devocional, porque ele tá buscando uma oportunidade. E eu tava ali fraca, passando mal por causa da quimioterapia e houve uma situação mentirosa ao meu respeito. E a pessoa não me perguntou, me julgou e começou a falar mal de mim para outras pessoas. E eu fiquei quieta, falei, meu, eu não vou responder, eu sei que eu não fiz, eu não fiz nada disso, eu não vou falar nada. E aí, eu me surpreendo com uma pessoa que eu nunca... Meu, eu nunca tinha falado com a pessoa na vida Mas eu tinha uma vez Atendido um familiar Dessa pessoa E essa pessoa foi, perdoou a família E restaurou o casamento Eu sei que essa pessoa que eu nunca vi na minha vida Estava ali Quando eu cheguei Falando Como a minha vida tinha abençoado aquela pessoa Para aquele que estava me difamando E eu vi aquela pessoa com o semblante Caindo, derretendo Aí eu, o que que tá acontecendo aqui? Não, eu tô contando aqui para essa pessoa Como foi bênção, como vi Deus usando a sua vida e tal, e tal, e tal E daí eu vi e falei, mas o que que aconteceu que você tá assim? Ah, é porque eu tava chateado por causa disso, disso, disso Eu falei, mas isso nunca aconteceu Então eu vi Deus preparando a justiça dele Sem que eu tivesse que me movimentar Deus levanta pessoas que você não sabe nem que existe às vezes para defender tua causa, meu eu vi um estranho ali, me abençoando e falando para uma pessoa que estava me difamando bem de mim. Olha que loucura! Estão entendendo? Mas se a gente tem uma visão curta, a gente já vai. É ou não é? Então a gente precisa entender que a submissão ao Senhor, ela nos protege de desviar do propósito, do engano. De buscar resolver as coisas a ferro e fogo na hora Outra coisa que ela gera é a santidade A oração, diga a oração Gera santidade Pensa comigo A oração, ela não é um monólogo Por quê? Você ora Você fala E você espera que Deus vá responder Então ela é um diálogo Amém. Eu falo, Deus ouve e me responde em algum momento. Então vamos aplicar o princípio inverso das más conversações corrompem. Se as más conversações, se os maus diálogos corrompem, os bons diálogos vão me edificar. Amém. Nós temos o péssimo hábito de falar e comentar tudo com todo mundo E isso nos expõe a muitas vozes São Como moscas Por quê? Porque eu me expus no lugar errado com a pessoa errada O primeiro lugar onde eu deveria levar as minhas questões Seria aos pés de Deus, aos ouvidos de Deus e isso me pouparia de contaminações, me resguardaria de maus conselhos. E é interessante, porque muitas vezes as pessoas vêm trazer questões para nós. Ah, o que, que eu devo fazer nessa situação? E a nossa resposta muitas vezes é... Ore. E a pessoa se irrita. Eu falo, gente, como é que a pessoa pode se ofender quando eu mando ela orar a Deus. Alguém me explica, por favor? <risos> Cara, eu estou orientando você a buscar o teu Pai Celestial. Mas o que a pessoa quer na verdade é uma resposta pronta. Ela não quer orar. Ela quer que alguém dê uma resposta pronta para ela, em vez dela ir buscar na fonte em vez dela ir buscar na fonte a resposta na fonte a confirmação na fonte a paz e na fonte a responsabilidade porque quando você pega uma resposta pronta de alguém você está terceirizando a responsabilidade ah eu fiz porque fulano me aconselhou viu Deus foi aquela presbítera Karina lá ela que falou viu Deus tá entendendo é mais fácil, porque você responsabiliza outros, você não assume o protagonismo da sua vida com Deus. Como pode ser ruim orar, eu não sei, eu não entendi, se alguém descobrir me explica, mas o fato é que a oração me leva à presença de um Deus que é santo. E Ele vai me responder conforme a sua santidade, Ele vai me responder conforme a sua sabedoria, conforme a sua pureza E não tem como isso ser ruim, pelo amor de Deus Quando Jesus orou pelos discípulos Dele, uma das orações mais famosas de Jesus, está lá em João 17,15. O que que Ele orou? Tira eles do mundo Senhor eu vou subir, eu preciso que o Senhor tire eles também Porque aqui está muito complicado, muita opressão Vamos, tira eles comigo Ele orou isso? Não peço que os tire do mundo Mas que os proteja do maligno Eles não são desse mundo, eu também não sou Mas santifica-os Na verdade, que é a tua palavra ele não orou, Deus, Pai, tira eles do mundo Não, santifica-os na tua palavra Para viver aqui nesse mundo tenebroso E como vai vir essa santificação? Pela palavra Pela palavra absorvida, pela palavra digerida E pela palavra declarada em oração Então eu quero te dizer, sim, a oração te santifica se você tem dificuldade de se santificar Certamente Você é uma pessoa que não ora Porque a oração Abre os nossos olhos A oração atrai a presença Do Espírito Santo que nos convence De todas as coisas Que nos dá entendimento de coisas Que pela lógica natural nós não entendemos Então a oração Nos santifica E o quinto e último benefício a oração vence inimigos Diga, a oração, oração. Vence, inimigos. vence inimigos Queridos Nós não somos daqueles que gostam de espiritualizar tudo, tá? Porque muitas coisas que a gente enfrenta É por causa do nosso mau caráter É por causa dos nossos pecados Dos nossas escolhas erradas Não podemos espiritualizar tudo Mas também não podemos negar que existe o um mundo espiritual bombando inimigos oportunistas que não vão nos deixar em paz. E que o líder desse exército inimigo é o pai da mentira. Ok? Não desconsidere isso, por favor. Considere as coisas sim que são a sua porção, a sua responsabilidade, a sua parte, mas não desconsidere que existe uma guerra no mundo do espírito e que o general do time de lá é o pai da mentira. E ele vai te alvejar trabalhando dia e noite na tua mente para te fazer jogar a toalha, para te fazer que não dá, para te fazer ter medo, para te fazer Cansado Para te fazer desistente De perseverar Naquilo que o Senhor falou a seu respeito Amém? E aí vem Davi de novo Porque esse cara enfrentou muitos inimigos E certamente muitos e numerosos São os nossos inimigos Naturais e espirituais Mas mais são os que estão conosco Sabe por quê? Porque Satanás levou só um terço dos anjos Então quer dizer que para cada demônio tem dois anjos por você Só aí Nós estamos falando de dois contra um Eu preciso me lembrar dessa realidade Durante a minha batalha Eu preciso me lembrar de que parte, de que exército eu sou De onde que eu estou posicionado no meio dessa guerra Para que eu não me esqueça que tem um Deus lutando por mim Que existe um exército de anjos Lutando por mim Que existem outros santos Mulheres e homens espalhados pela terra Lutando também Que eu não sou o único que está sofrendo E passando por dificuldade Olha o que Davi diz no Salmo 3 Ó oh Senhor Tenho tantos inimigos Tanta gente é contra mim São muitos os que dizem Deus nunca o livrará mas Tu Senhor, Tu Senhor és um escudo ao meu redor, Tu és a minha glória, Tu mantens a minha cabeça erguida, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu do Seu Santo Monte, eu me deitei e dormi, deite e durma, acordei em segurança porque o Senhor me guardava, não tenho medo dos 10 mil inimigos que me cercam por todos os lados, não temerei, não temerei os dez milhares que me cercam, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, acerta os meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos, de Ti vem o livramento, abençoa o Teu povo, aleluia, de Ti vem o livramento, cuida dos meus inimigos… Eles caiam diante do Senhor Eu não tenho como resolver Essa situação Senhor Levanta-te Salva-me A oração precisa começar a ser O nosso primeiro recurso e não o último Antes de você Pedir oração para alguém Cara, ora, você Pode pedir oração Mas eu te pergunto Você está orando eu vou começar a perguntar isso agora, viu gente Para todo mundo que vier me pedir oração Já estou avisando antes para ninguém me lindrar Eu vou orar Mas eu vou perguntar, você está orando? Você está orando? Porque eu não posso ser a sua primeira opção Sua primeira opção tem que ser Deus o teu líder de célula não pode ser tua primeira opção se você ainda você não foi ao Senhor direto, cara, pelo amor de Deus, não venha a nós. Primeiro você ora. E depois você pede reforço. Você tem que entender que você é um sacerdote, que você tem acesso direto ao trono da graça. Que existe um caminho aberto para você tanto quanto para mim. Não há diferença nenhuma. A coisa mais maravilhosa sobre a cruz é a democracia da cruz. Porque não existe ninguém com mais acesso Não existe gente VIP no reino do Espírito O mesmo acesso que eu tenho, você tem Mesmo se você está vindo hoje aqui pela primeira vez O mesmo acesso Que eu tenho, você tem Cara, que é mais democrático que isso, não existe No reino dos homens existem acessos Núcleos, pessoas, importantes, Mas no reino do Espírito não existe Existem filhos que tem a porta aberta para falar com o pai a hora que quer É isso Vou falar uma coisa para vocês A gente precisa voltar a orar Uma igreja que não ora é uma igreja morta Um cristão que ora pouco é um cristão fraco Cristão capenga, é cristão que ora pouco E cristão que não ora É impostor É impostor Não tem como eu falar Que eu sirvo a De um Deus Com quem eu não falo Que é o meu último recurso e não minha primeira opção O religioso não ora Nós precisamos voltar a orar Orar, 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 orar... Sempre, sem desistir... Sem nunca desistir... Perseverando... E Deus vai fazer justiça... No tempo oportuno... Enquanto isso nós não vamos parar... Nós não vamos parar... Nós vamos continuar louvando ao Senhor... Conforme a justiça dEle... Não é sobre a nossa justiça... A nossa justiça, a Bíblia diz... É como um trapo de imundícia... Sabe o que é um trapo de imundícia... Naquela época não havia absorvente para as mulheres no período menstrual Elas usavam pedacinhos de pano, trapos E depois que elas usavam, eles falavam, isso é um trapo de imundícia A Bíblia diz no livro do profeta Isaías Que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante do Senhor A nossa justiça não diz nada Mas até que a justiça deles se cumpra Fica de pé no teu lugar, eu quero declarar aqui Isaías 64 Isaías 64 Isaías 64, versículo 4 Porque desde o começo do mundo Nenhum ouvido ouviu Nenhum olho viu Um Deus semelhante a esse Que trabalha em favor daqueles que nele esperam Ele recebe de braços abertos Aqueles que praticam a justiça com alegria Aqueles que seguem os seus caminhos Ele sim fica muito irado Quando nós pecamos Os nossos atos de justiça não passam de trapos imundos Como folhas das árvores Nós murchamos e caímos Os nossos pecados vão nos arrastando como vento Mas ainda assim ninguém invoca o teu nome Ninguém suplica por misericórdia É por isso que muitas vezes nós sentimos que o Senhor está afastado É por isso que muitas vezes nós sentimos que Ele não está vendo Mas apesar de tudo Isaías diz Tu és o nosso Pai Somos o barro e tu és o oleiro, nós somos formados pelas tuas mãos. Ora baixo e a sua na ananabachei, oh Espírito Santo, Espírito de clamor e súplica em sobre.